1: billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogle. men det går stærkt. Så det er bare med at
0: gå ind og få fat i en billet. Selvfølgelig tager jeg med. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
1: Hej, og velkommen til Spækbrættet, din internationale rumstation. Jeg er jeres Mars-eroberne astronaut, Mark Lønge. Og jeg er den erobrede Mars-bo
0: Flemming. Dør. Oh, oh. oh. Conquer me, bitch.
1: Velkommen til. Følgte du ud af bowling har har lige hørt? Ja, ja. ja. Ceci-
0: Cecilia havde fødselsdag, og så inviterede hun på bowling. Nej, tillydelig til ja, Hun har fundet ud af, at det synes hun bare er the shit. Bowling? Ja. Bowling? Ja. Altså bowling med bowlingkuler. Ja. Det er det shit. Ja. Bowling med bowlingkuler. Ja, lige præcis. Ja? The bowling er så fra- okay. ja. Og det er... Øh... Altså med
1: kejlerne og bowlingkuglen. Ja.
0: <laughs> altså... nej, nej, med kuglerne og bowlingkejlerne. Jeg forstår det ikke. Altså, er det det shit? Ja. Det er, det er, fordi vi går på nogle mærkelige dates. Så vi er to sådan lidt... Altså, hun er også mærkelig. Hun skylder det bare bedre, end jeg gør det giver Så mening. faktisk hun er mere mærkelig end jeg, når det kommer til Det, det. giver også mening. Men så har vi lavet nogle mærkelige dates. Så har vi været på sådan noget fuglestandup og bowlingture og sådan alt muligt. Ja. Og så fandt hun ud af det der bowling, det bare var mega fedt. Vi fik sådan en bowlinggavekort, og det, det synes hun bare, og det har hun aldrig rigtig prøvet før.
1: Ja, jeg er vild med det. Ja.
0: Så i år, der er sændret, ja, på en fødselsdag, der skal I bare ud og bowl. Så ud ja. vi ud og bowl sammen med svigermor og, sådan. Ja, og vilje. Hvem vandt? Det gør vilje. Det gør, det gør vilje? Hun havde den sygeste bowlingteknik. Hun tog sådan, op, og sådan holdt den foran sig og så løb hun sådan hen til banen, og så smed hun den sådan ud foran sig, og så, så hoppede den ligesom hele vejen ned til kejlerne, og ind i banderne og sådan noget. Så. Det lyder fandme smart. Ja. Altså som en ligesom hobbybold. Jeg tror, vi øh, lige har misforstået spillet, men det lyder sejt, hvis som vandt. Altså, jeg prøvede at lære hende det der med, at du ved, man skal have den i straktarm og sådan ja. trille den og sådan noget, men det, det virker, som ligner, de er jo virkelig, at de vil få tunge til hende, har ikke de det? Nej, der er også nogle børnekugler. Nå, er det det? Ja, ja, med sådan N- billederne. Men jeg tror også,
1: nogen. hvorfor fik hun ikke den der rutsjebane? Den der bowlingkugle og rutsjebane? kæft,
0: mand. Det skal mine børn fandme ikke bruge sådan noget. Nå, 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 nå. Det er...
1: Hvad med børnebander
0: Nå. No. Jeg tror, der får en band. Nå, oh, okay. Du jeg spiller s- også en børnebørn der. Nej, men jeg vil gerne. <laughs> Ellers kan der ikke ramme noget. Men der var, ikke nogen, der, der var ikke nogen, der troede på, at jeg var barnet barn, Flemming.
1: Åh. Oh. Hvor mange point fik du? Hvad det højeste point, du fik?
0: Jeg fik ikke engang nogen strike. Jeg fik to spærres i træk. Det var nok det vildeste. Ja, du her. er
1: så dårlig. Var? Det er imponerende dårligt. Var,
0: nej, men prøv her, Det er fordi, jeg skal altid vise mig lidt. Så jeg, skal, <laughs> jeg, jeg går mere op i, hvor hurtigt jeg kan få bowlingkugling til at rulle. Så det er sådan, du ved, hvis jeg kan få en til at rulle med 40 km i timen lige ud i siden, så er der... Men det så står der, der ikke nogen steder, Flamingo? Jo, jo, der står fart på. Hvad? Mm-hmm.
1: Hvor har I bolden hen? Det gør Sønborg. der ikke der. I Svendborg. For at være jeg skal også til Svendborg bold. Så måler den hastigheden på Det vil jeg da også stille ja. mig sejere end at se, end at få point.
0: Ja. Men også, også. det er faktisk bare dig, der har spillet bowling forkert altid. Det tror jeg også, det er. Ja.
1: Det er fordi, jeg kun har spillet i bowling foran.
0: Til er da også bolden vi har i sådan Så forstår jeg det ikke.
1: Nej, du, 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 du
0: kigger bare helt forkert på den der scoreboard der. Du er bare distraheret af at kigge alt. Er det dem. en
1: hastighed der står i stedet for?
0: Der står en hastighed under scoren. Det gør der altså ikke der var oh, er boldere. Det gør det. der altså ikke. Du har bare ikke kigget det rigtigt. I sted. Bro, det gør der altså ikke. Prøver er rigtig hardcore og de behøver ikke engang gang kigge på skærm. De kigger bare på kulen, og den triller, ser det 44,2. <laughs> Men eneste gang skal det ja, 44,2. Ja. Står på det talkompulver på deres boldere. Bowling- ja, baller, så, så det. rammer de rigtig en gang imellem. Ja,
1: ja. Det er slet ikke det, vi skal snakke om det, i Flemming. Er det ikke?
0: Fuck, jeg har forberedt mig på noget <laughs> helt forkert her, mand. Jeg har bare seks sider med, med bowling, bowling. Oh lunder. fuck. Det bliver et godt afsnit. Nå, vi tager den på gefylen, så... Ja, 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 fordi
1: i stedet for Flemming, så skal vi snakke om rummet. Om rummet? Og vi skal snakke om, hvad kan man egentlig lave i rummet?
0: Hvad kan man egentlig lave i rummet? Hvad kan man egentlig lave i rummet? Og mener du så rummet som i forståelsen af rummet i huset? Eller er det dit personlige rum, Mark, du taler om. Hvad er det for et slags rum? Det skal vi måske lige have defineret. Nej, jeg er gået, jeg er gået hjem. Jeg gider ikke. Er det? Det, er ikke det, er, det er ikke en joke, du gider mig på. Jeg uddyber for Mark. Det er verdensrummet, vi snakker om, folk. Tak. tak det, det er ikke pænt, eller? badeværelset eller dagligstuen. Det er verdensrummet. Hvad? Det er ting, man kan gøre i verdensrummet. I universet. Ja. Og der eksploderer vi så ting, man kan gøre på jorden. Selvom jorden juridisk set er en del af verdensrummet, så er det ting, man kan gøre uden for atmosfæren. <laughs> Tror du nogensinde,
1: at der er en advokat, der har stået og skulle argumentere for, at jorden var en del af verdensrummet? Det tør jeg være
0: på. <laughs> altså, jeg tror, jeg havde været en rigtig god advokat. Jeg har bare sagt juridisk set hele tiden. Ja. Det, og, det, og det var rigtig rigtigt. Og så har den da andre. Ude i set. Ja, og, hvad, hvad, kan,
1: hvad kan man lave i rummet, Fleming? Kan man, hvad har du fundet ud af, man kan lave rummet? Hvad skal du snakke om? Jeg skal snakke
0: om, øh, at man kan skyde ting ud i rummet. Ja. Og øh, jeg skal snakke om øh, levende ting, man kan skyde ud i rummet, og levende ting, man har skudt ud i rummet. Altså mennesker. eller Dyr og planter. Dyr og planter? Ja.
1: Aha. Mm-hmm.
0: Jeg, jeg har taget et fokus
1: sådan lidt på, på livet i rummet. De, de mennesker, der nu engang sidder op på en international rumstation, kan de lave det samme, som vi kan? Uh. Altså, kan man alt det, man normalt kan? Eller er der noget, der bliver sværere, fordi man kommer i rummet? Er der noget, der måske bliver umuligt? Og gør i rummet. Og gøre i rummet. Det er spændende. Ja, det er lidt spændende. Ja. Det er lidt spændende.
0: Til de observante lyttere, så har de måske opdaget, at vi har fået en rigtig sejt disclaimer i starten af vores afsnit. Men virkelig uh, spids uh, af og det er simpelthen uh, takket være Christian Eiming. Som altså, Magnus sagde, lur pakke til øregangene. Lur til øregangene. Indtil mindre. Uh, Christian Eiming han har simpelthen sørget for, at der aldrig nogensinde nogen, der skal være i tvivl om, at uh, vi er altid ret. Det er meget pænt om. Ja, og det har lige hævet niveauet på vores podcast. Uh, gang 10, synes jeg.
1: Ga- gang 10? Men Med en faktor 10, ja. Logaritmisk et 1-10. Ja, ja, præcis. Jeg synes, ja. Mm. Og Jamen, han har også øh, lavet nogle andre, andre?
0: ting end, 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 end den her disclaimer. Han har også lavet nogle one-liners og sådan noget, som vi kommer til at spille i løbet afsnittet. Så shout-out til Christian Eiming. Han kører et rigtig fedt kursus, man kan tage herude på SDU, hvis man er studerende på vores universitet, som hedder Mundlig Formidling. Jeg er sikker på, at du også komme fra et andet universitet og tage det som valgfag, hvis at du virkelig bare kan sweet studienævnet.
1: Garanteret, men er det ikke også noget med, at han laver noget for folk, der ikke er studerende? Jo, Æh, f- han laver. Og
0: sådan noget? Alt han er en rigtig tusindkunstner. Han laver alle ja, ja. mulige forskellige ting. Men han, jeg vil sige, som, som jeg forstår det, så er hans primære uh, måde focus, at han er teaterinstruktør. Og så, uh, så, så har han en hel masse kompetencer ud fra at være teaterinstruktør. Så mm-hmm. for eksempel, at han har en rigtig god stemme, og han er rigtig god til at lave sådan noget dramatik. Så derfor han laver han altså, voice acting. Han laver også de her formidlingskurser, hvor han øh, altså lærer folk at formidle ting til et publikum. Han snakker også om, at han tog ud til virksomheder også, og hjalp dem med at definere deres udtryk.
1: Det kunne godt være, at vi skulle tage det kursus.
0: Mundlig formidling. Men det har jeg simpelthen taget. Det for, no. Og det er der, jeg mødte Christian Eiming. Og det Hvorfor var et godt kursus. Du har ikke
1: lært mig noget. Det, er, jeg tager, altså, det er Hvordan fordi, skal jeg nogensinde formidle mig til publikum, når jeg nu ikke ved, hvordan man gør?
0: Det er fordi... Alle piger, de har en grim veninde, som de tager med ham, For at de selv ser pænere ud. Oh, douchebag. Og det er derfor, jeg laver podcast sammen med dig, Mark. <laughs> <laughs> Så tak, til, tak, tak for det, Christian Eiming. Gå ind og like ham og følg ham på Facebook. Og, og få ham til at lave en hel masse ting for jer. Okay. Skiller. Åh, oh, du, er, er du lidt sur nu? Hvad? Er du lidt pigesur nu? Nej, det er okay. Det er okay. Var det fordi, jeg kaldte dig den grimme veninde?
1: Ja. Yeah. Men det er okay. Jeg forstår godt, det er, øh, det er for humørens skyld. Det bare sjovt. Det er bare for sjovt, Flemming. Jeg kan godt forstå det, Flemming. Ja. Jeg, jeg har også humor. Jeg tager ikke alting personligt. <laughs> oh Skal vi gøre? Skal jeg starte? Ja. Okay. Alright, så jeg har kigget på, om vi kan det samme i rummet, som vi kan hernede på jorden. Når nu vi sender en astronaut op til en international rumstation, og han, eller hun, eller hende, eller hvad end nu det nu er, skal være deroppe i mange, mange dage, kan de så gøre alt det samme, som de nu kan hernede? Nikolaj, Nikolaj, vores praktikant, han har lavet en ordentlig røvfuld research. Tak, Nikolaj, det er perfekt. Så så ud fra det her research her, så skal vi lige have lidt basics på plads. Nikolaj har lavet lidt, jeg har lavet lidt, vi tager lige det hele og sætter sammen. Så vi tager alt basic først, og så Flemming han skal komme ind på noget lidt mere avanceret bagefter tror jeg. Jeg tror Jamen. jeg er klatreinstruktør øh, ned som frivilligt en gang om ugen. Og der plejer jeg at sige at først så tager vi ligesom de basic teknikker og så mm. bagefter så tager vi de mere avancerede teknikker. Ja. ja så det her det basic teknikker, det er det man, man skal kunne i, i hovedet. Så først og fremmest mad. Kan man spise i rummet? ikke tror man kan spise rummet. Det er fuck øh. fucking dumme spørgsmål, selvfølgelig kan man spise i rummet. Hvor, jeg vil vi har svar. Vi har haft astronauter på ISS ja. i et helt år i gang. Så det, jeg håber at de har fundet en måde at spise rummet på. Kan de ikke få drop? Nej. Nå. Jo, men det, ved faktisk, det, er faktisk, det er faktisk et
0: super godt spørgsmål. Kan de få drop? Nå nej, for hvis det er 0G, ja. så er der ikke noget tryk på posen. Nej. Så kan det være, at alt deres blod bare sådan rører den anden vej. Uh, what? Fordi at hjertet pumper det jo ud.
1: Okay, vi har allerede, vi har allerede røgt langt af sporet, af Fleming. Nå, man, kan, ja. man kan spise ja. rummet. Jeg der var den første astronaut, der nogensinde spiste rummet, hed John Glenn, og han spiste på, øh, på ombord på Friendship 7 i 1962. Wow, wow. Og dengang, der var man faktisk ikke klar over, om indtagelse og absorption af mad, det fungerede Ej. i tarmsystemet.
0: Prøv lige at tænke på at sidde der, og en fransk hotdog, og så er det i tvivl, om, den kommer til at dræbe dig.
1: Brug, det er fandme et ærgerligt experiment. Prøv at tænke på, hvis det gik galt.
0: Det er død, det er så en, sej, <laughs> en sej måde at dø på. Prøv at tænke tænk sig
1: en astronaut op, og så sige, jeg er godt nok ikke sikker på, om du kan spise, men altså, du ved, så finder vi ud af det.
0: <laughs> <G-g>. <laughs> Bare edder g Det er fucking sindssygt, mand. Ej, hvor sjovt. Givet, der kunne være gået galt, egentlig. Altså, hvordan kunne man have været død, død af det, hvis man ikke vidste, at Sluget, det var sikkert. Vel? Nej, men jeg tænker, hvad kunne der gå galt ved at spise i 0G? Vil uh, tingene så ikke kunne sluges, for eksempel? Hvis tyndekraften ikke hjælper med at sluge tingene? Ja, muligvis. Muligvis, ja. det Eller lige snart den åbnede munden, så hans indvold bare blev suget. det de, ja, måske de
1: der peristaltiske bevægelser, der trækker om mad ned. Ja. At de ikke fungerede ordentligt. Men ja, de fungerer vel ikke på grund af tyngdekraft? Det gør de så ikke, kan vi Nej. se. På grund af tyngdekraft. Heldigvis. Ja, heldigvis. fra John Glenn. For John Glenn. Ved du hvad han spiste? Nej. Han spiste apple Sauce. Altså, hvad hedder det? Hvad? Ja, æblegrød. Spiste han æblegrød? Han fik æblegrød, der var pakket ind i en tube. Nej. Og så fik han øh, psykose-sukkertabletter med vand. For
0: satan. Det og er... det her eksperiment, det demonstrerede. Det der, det er før Elon Musk, kan komme i rummet. Ja, det Elon Elon er for at det er fedt. Han sørger for at gøre nogle sjove ting. Et det des... der, det, altså, de kunne godt Det skal det. være
1: Kaviar, kristal ja. eller, eller et rødt løg. Et rødt løg? Ja. Et rødt løg? Ja. Det er... Ja, fordi så er eksperimentet perfekt. Det er det, der skal være. Det
0: skal rødt løg. Ja. Hvad? 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 Fordi det er underligt. <laughs> ja, det er underligt. <laughs> Hvad? Underligt. Hvad? Hvad? Du <laughs> det var det, så havde det lavet headlines. <laughs> det Prøv lige at se, Du ser jo ikke en for- forsidende beta. Astronaut spiser æblegrød i rummet. <laughs> Okay, færre på én sådan John sådan byder en løgn ved 0G. Jeg <laughs> <laughs> sådan et what, det har jeg lyst til at læse.
1: Mens <laughs> jeg sad og researchede det her, jeg var 100% sikker på, at jeg havde hørt en historie om astronauter, der havde taget en donut med op for at finde ud af, at man kunne spise en donut i rummet. Men det jeg så fandt ud af i stedet for, det var, at der var to svenskere, der havde købt en varmluftsballon, ligesom den der, ham der Felix Baumgartner, ja. han hoppede ud fra. Og så havde de puttet en, en donut op på den her varmluftsballon, sendt den op i Stratosfæren, og så var ballonen selvfølgelig poppet. Og så har de spist den bagefter. Da den kom ned? Ja. det er, oh, det er en donut, der har været ude i rummet. De har spist en donut, der har været ude i rummet. Det er sejt. Men er det det? det er de ret. havde i virkeligheden bare puttet donuten på en varmføsballon, og så sendt den op, og så havde de grebet den bagefter.
0: Det er ret dumt. Det er det dumt. Prøv at tænke på, hvis donuten var landet oven på nogle og de var døde af det. Jeg tænker, ja. den har ret meget fart på, når den kommer ned fra atmosfæren.
1: Ja. ja den kan den kan jo kun nå Ja. Den kan kun nå en vis hastighed, og så ikke mere.
0: Men tror du ikke, det er nok til, at man dør af at blive ramt af den?
1: Det ved jeg ikke. En donut, den er ikke så stor. Des mindre ting er, des mindre masse ting har, des mindre er deres terminal til os.
0: Så det kommer an på, om der var creme i den eller ej?
1: Ja. Det er det det, 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 det kommer an på. 100 procent. John
0: Glens eksperiment med
1: æblegrød, og ja. ikke et løj. Ja. Det demonstrerede så, at folk de kunne både spise og synke, og øh, fordøje med i et vægtløst Miljø. Ja. Så, hey, vi kan spise ude i rummet. Det er meget fedt. Men det er jo, altså, vi skal være ude i rummet i lang tid, og vi kan ikke tage hver kilogram, man tager med op i rummet. Ja. Det er pisse dyrt. Og vi skal spare. Det er sparetider. Det, det har vi ikke råd til. Så vi er nødt til at gro vores egen mad i rummet. Ja. Kan man det? Ja, det kan man. Du, du skal ikke svare. Det er et retoriske spørgsmål. Ja, det, jeg, jeg du skal jeg... bare, bare sidde derovre og lytte med. Ja. Og jeg ved, at du kommer ind på det her senere, fordi vi har groet masser af forskellige planter og grøntsager i rummet. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, hvad du har kigget på, men jeg har fandt en liste inde på Wikipedia. Ja. Der er groet for eksempel bok choy, den her asiatiske ting, man stopper i, uh, supper. Der er groet uh, hvide og ris og tulipaner og løg og ærter, radiser og alt muligt mærkeligt. Der er groet alt, hvad du overhovedet kan tænke på. Hold da op, du kan lave en Basically. hel, uh, hel stuning eller en lækker
0: salat der. Du kan lave alt, hvad du har overhovedet ja. lyst til. Du ja. kan lave
1: brød ja. deroppe. Det er jo, jeg har ikke, t- jeg har overvejet at tjekke, om man kan bage i rummet, men det har ikke gjort noget. Jeg tror ikke, det er et problem. Men jeg ved ikke, det om det er dej, det vil ja. f- sådan flyde rundt og være
0: mærkeligt. Prøv at tænke på, når der står pisker og pisker altså øh, det der væske sammen. Jamen, det kan man ikke, tror jeg ikke. Så skulle du have det sådan en øh, drink? Ja. Ja, 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 jo, det er en god ja, ja, idé. Ja ja, 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 det kan man sagtens. Vi, prøv at høre, vi skal bare ud på rumstationen, så skal vi vise, hvad man, man gør. Vi kunne
1: faktisk godt søge et job ud på på en rumsta- altså på, 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 for en ingeniør. Vi kunne sgu da sagtens finde ud af noget
0: af det. der. Hej hvor er det? folk køber bare så mange kopper t-shirts at vi får råd til at starte vores eget rumprogram. Ja. Ja, ja. Og det skal hedde Space Y. Hvad? I stedet for SpaceX. Mm.
1: Jamen det skal have noget med at gøre. Det skal Space SpaceX. SpaceX. Så man kan gro grøntsager i rummet. Og grøntsager det er jo også fint nok, men men hvad nu man man noget kød? Og man kan gro kød. Vi skal have noget vi skal have noget kød. Uh. Vi skal have noget kød i rummet. Ja. Og det kan man også. Man kan også gro kød i rummet. Der var et uh, israelisk madfirma, der den 7. oktober annoncerede, at de havde lavet et eksperiment på en international rumstation, hvor de havde groet i et laboratorie kød i rummet. Og det havde virket. Du ved, man laver det der falske kød, man kan gro ja, ja. med sådan 3D-printer det nærmest, og de ligesom lave noget muskelvæv ud af det. Og det havde de så simpelthen også kunne gøre op i rummet. Det er sejt. Det er altså ret sejt. Så nu kan du ikke nok med, at du kan få, få grøntsager i rummet, så kan du også få kød i rummet. Okay, så vi kan både gro grøntsager, og vi kan bruge kød i, vi kan kød i rummet. Og så er vi nødt til at tænke på noget andet, Fordi nu har vi stillet et spørgsmål lige før. Kan man spise i rummet? Finlagt. Men kan man drikke i rummet? Ja. Det, yeah, det, det kan man også. Åh, oh, jeg svarede dem, måtte Det virker også. Det er okay, ja. Flemming. Det er okay. Det, jeg er klar man den her gang. Der er vand på rumstationen. Der er en, en vis mængde vand på rumstationen. Den er lavere, end den er på jorden. Og det betyder, at man skal genbruge sit vand på rumstationen. Det leder os over med en fin overgang Så leder det os over i tisse Kan man lave Kan man komme af med sin mad igen Og kan man komme af med sin drikke igen Og det kan man også Og ikke nok med det Så er der endda et fint toilet på rumstationen Toilettet det, det fungerer med et lille vakuum Så har man sådan en lille Med et rør med en på Som så suger Stikker man det så op i numsen? Øh... Først så stikker man det op i tisseren omkring tisseren Og så suger nurinen og uh, urinen bliver suget ind i valgfiltræksystemer. Og uh, en noget større tragt, som du så siger, den kan man så sætte rundt omkring sin numse, og så kan den suge pu ned i en lille plastikpose, mm-hmm. og sådan en større metalbeholder. Og det her lort, det samles så sammen med alt andet skrald i et lille bitte rumfartøj, og så sendes det tilbage mod jorden. Nej, med en retning, der gør, at det brænder op i atmosfæren. Og oh, det er sygt at skylde ud på den måde. Ja. Altså det er ikke med det samme, men de samlede de der beholder der, og så ja. samler de albeholderne sammen og så sender de ned i jorden og så brænder de bare lort op bogstaveligt talt.
0: Men det er også spild af gode ressourcer. Altså det kunne de jo have lavet om til grøntsager og øl og sådan noget jo. Altså.
1: Jamen det er rigtigt, men det de går gødning. ikke så meget deroppe i jeg ikke Nej. med gødning der. Men de, de har jo faktisk en plastikpose, de kan godt, samle en plastikpose ud. Og nu så jeg nogle videoer i går, mens jeg så forberedte mig. Og ja. de har afstanden, altså, de elsker at fortælle hvordan det her lukkum fungerer. Ja. Det er deres yndlingsting. Og der er et lille, det her toilet her, det kan godt øh, nogle gange gå i stykker og ikke virker ordentligt. Og den skal jo suge ned i spanden. Og hvis nu den ikke suger ned i spanden, så er problemet med vægtløshed, at ting de flyder rundt. Oh og når lorden så rammer ned, så bouncer den tilbage igen. Nej. Og der er nogen astronauter, der har oplevet, at de var nødt til at skulle ud og fange deres lort, og stoppe den tilbage ned i lukkommet. Det er bizart.
0: <laughs> det er virkelig. Ej, det er det, ind i rummet.
1: Det er en virkelig mærkelig situation at stå i. Det, men det er ikke ligesom at være oppleve. Har du,
0: har du aldrig, aldrig prøvet at skide i havet? Nej Så hvis du begynder at løbe væk fra din lort Så, så, <laughs> ah, så, så er sådan en slipstrøm efter dig så, så jagter den dig Har jeg hørt <laughs> Shit, man.
1: Så lort det bliver brændt op Men tis det er genbrugs Det er dyrebare droberflemming
0: Det er flydende guld
1: Og det har samme farve som guld Ja Altså det bare, bare det er Det er ren Waterworld det her ja. Det er faktisk ikke nok med, altså de genbruger 93% af alt vand, de har på en international rumstation. 93%! Og vi snakker både badevand og tis og sved. 93% af det bliver genbrugt. Så de har sådan et vandfiltreringssystem, og deres klimaanlæg også. Det samler alt det fugt op, de har i luften. Ja. Det er derfor, at deres sved den bliver samlet op og kan blive genbrugt. Så sveden har de fundet ud af, at den kan genbruges ret nemt. Så har de deres tis, det løber igennem toilettet, ind i vandfiltreringssystemet. Når de her ting her, de så er filtreret, så er de faktisk renere end det vand, vi drikker hernede på jorden. Shit. Fordi de bliver filtreret så meget, deres vandfiltreringssystemer er langt bedre end vores. Og de kommer også en lille smule jod i vandet, som forhindrer, at bakterier, de kan grå der Bakterier og øh, svampe.
0: Ej, så kan man bare sidde der og snakke med sin kollega på mm. rumskibet, og så bare se, hvordan svedperlerne løber af hovedbomsting, det der, det skal drikke om lidt. De sagde,
1: der NASA havde lavet et tweet på et tidspunkt, hvor der stod, at i løbet af et år, så vil en astronaut drikke cirka 730 liter af sit eget sved og tis. Åh, oh,
0: background, han er bare den perfekt astronaut. <laughs> det er virkelig sindssygt. Det, det er bare det virkelige genbrug. Det er virkelig genbrug. Circle of life. Vi har fået styr på alle
1: de vigtigste kropslige funktioner. Kan vi spise? Kan vi komme af med igen? Nu skal vi kigge på nogle uh, lidt mere avancerede ting i, uh, i kroppen. Nu kigger vi på medicin. Hvordan fungerer kroppen i rummet? Er det ligesom det er herhjemme? Så der var en astronaut, der hed uh, Serena Onion. On, On, yeah, wow. Onion? Onion? Ja, Chancellor, som har fortalt om uh, hendes oplevelse i rummet til Scientific American. Hun er læge, og hun er certificeret til at arbejde arbejdet både med internal og aerospace medicin. At gå ud fra internal, det betyder på jorden, og aerospace betyder i rummet. Ja, ja. Og hun fortæller så om, hvad der, hvordan hun oplevede det, og hvordan hendes kolleger havde oplevet det første gang, øh, de var i rummet. Og hun siger, at det første, der sker, det er, at man får sådan lidt underligt i maven. Dog. Fordi alting begynder at blive vækløst, ikke oh. Så lige pludselig din, din, dit indhold i maven, uh. det begynder at flyde rundt i mavesikken, i stedet for at ligge i bunden. Oh. Det er lidt specielt. Og så når du, når du bevæger hovedet, så er det ligesom om det er et læk Så hvis du drejer hovedet til den ene side, så er det som ligesom, om hjernen ikke rigtig følger med hovedet. Så det tager et stykke tid for den at følge med. Men heldigvis, det her, det sker så kun i løbet af den første uge. Så efter en uge, der er der at være tilbage til normal igen. Så vender kroppen sig til det. Præcis, kroppen ja. vender sig til det. Derefter, så er der nogle ændringer i immunforsvaret. Så der er nogle vira, der ligger i vores... Øh, de ligger sover i vores genom, som sådan nogle små stykker DNA. Og det her, de, de her viruser, de kan så blive genaktiveret. Og så begynder de at producere aktive viruspartikler. Det sker jo når man kommer op i rummet, så genaktiverer man de her inaktive viruspartikler. Nå. Og det kan de så åbenbart teste. De tager masser af test i deres, øh, af deres spødt, og deres urin, og deres øh, afføring hele tiden op i rummet. De største problemer, de har deroppe, det er højst sandsynligt problemer med stråling, og så er det fordi, øh, problemer med knogletab. Så ja. op i rummet, der kan astronauter simpelthen miste knoglemasse op til et procent om året, tror jeg det er, det siger. af deres op. knoglemasse, det er ret meget.
0: Så det er simpelthen bare, fordi de ikke har brug for at have tykke knogler, og så holder kroppen bare op med og, og og bevare dem. Tykker. Ja, simpelthen. Ja.
1: Og den eneste måde, de så kan undgå det her på, det er ved, at de, de træner. De undgår ikke, at de mister knoglemassen, men når de så kommer tilbage til jorden igen, så kan de nemmere få knoglemassen tilbage igen, hvis de har trænet ude i rummet. De skal bare drikke en masse mælk. En, en masse mælk. Ja. En masse mælk. Og gøre
0: alt, hvad far siger.
1: <laughs> og det var faktisk sjovt, fordi de havde problemer med, det her, med de her knoller her. Ja. til at starte med, fordi da de først havde lavet det her vandfiltreringssystem med TIS, så, så havde de en succesrate på 85 i forhold til at genbruge vandet. Så de kunne få 85% af det vand her tilbage igen. Ja. Men da de så kom op på rumstationen, så kunne de lige pludselig kun få 75% af vandet tilbage igen. Nå. Og det var fordi, at astronauterne, de mistede knogler. Og knogler er fyldt med calcium. Hvor skal der calcium hen? Det rører i tis. Nå. Så når de tissede, så havde Ej, deres ad. tis meget mere calcium. Nej, de tisser deres knogler ud. De tisser deres knogler ud. Og når det her, de så reagerer, med de kemikalier, de behandler vandet med, eller tisset med, ja. så begyndte det at lave salte, som så simpelthen øh, altså, klumpede til, klumpede sammen og stoppede det her filtreringssystem. Så astronauternes knogler blev tisset ud, og så begyndte knoglerne at stoppe deres vandfiltreringssystem til, så Al- de havde en meget lavere vandgenbrugsprocent, nej,
0: regnet med. Nej, Der skal stopper stoppe vandfiltreringssystemerne, er det fordi de ikke tisser det langsomt vanvittigt? ud. Vanvittigt. Fuck. Til gengæld kan de sidde og spise æblegrød ud af en tube. Præcis, til gengæld kan de sidde og spise og æblegrød og ud af en lort ud af en <laughs>
1: mm, Det er dejligt. Og så er der effekten på øjnene. Der er nogle astronauter, der har oplevet, at deres øjne, deres øjenæbler, de har ændret form, mens de var ude i rummet. Nej. De har simpelthen ikke været samme form, som de er hernede på jorden, fordi at de kan blævere på den måde, de kan. Så de har simpelthen oplevet, at de ændrer form. Hej, og skal de den... så går med briller? Jeg ved det faktisk ikke, men de har også oplevet, at den optiske nerve begynder at hæve, så deres syn det ændrer sig, så måske. Hvad? Er det ikke det er bare deres
0: øjne, der langsomt bliver suget og kranet på dem?
1: Fuldstændigt. Ham, der Hvad hedder han? Kelly. Øh, ham er jeg der navn deroppe i år. Ja. Okay, jeg kan ikke huske, hvad han til fornavn, men han hed Kelly til efternavn. Øh, han snakkede om, at det værste ved at være deroppe, det var, at hans øjne de faktisk begyndte at brænde. Han kunne mærke, det, at han fik ondt i hovedet, da hans øjne begyndte at brænde, fordi han har blod i hovedet hele tiden, og øjnene begynder at ændre form og sådan noget. Og så Nebula har en lille bonusmand. Der var et studie i 2001, som fandt ud af, at astronauter, som snorke på Jorden, de vil snorke mindre, når de kom i rummet, eller måske slet ikke. Så jeg har overvejet, at man skulle til rummet. Det kunne godt altså, være, at det, det der skulle til. Om det er der, jeg bare skal falde i søvn, generelt set. Kan du ikke bare få sådan en ballon og binde dig fast til, ligesom den der donut? Jo, det synes jeg. Men det vigtigste spørgsmål, Flemming, Det er det spørgsmål, som jeg stillede mig selv som det første. så jeg ved, at du har også stillet det spørgsmål. Og jeg ved, at lytterne de tænkte også med det samme, de så titlen på det her afsnit her. Så tænkte de, kan man bolle i rummet? Kan man? Kan man stikke en tidsmand og en tiskøn i rummet? Oh. Tror
0: må, jeg tror, man får en rimelig ondskabsfuld boner. Det tror du? Fordi der er jo ikke altså, trykket er jo så lavt, så ens en den bliver bare altså, det er jo ligesom at have sådan en penispumpe på bare sådan. Nej, ja,
1: det er faktisk sjovt, du skulle sige det. det er sjovt, at du sige det. Men lad os uh, lad, os, ja, lad os sende ja. for starten af, fra starten af. Så kan man bolle i rummet? Det er lige pludselig en helt anden historie. Lad os forestille os, at vi har en mand og en dame i rummet. Det er det, jeg selv har prøvet, så det er det, jeg har nemligst forklare, så det er det, jeg har så fucking Det er fordi, at jeg ikke har prøvet det andet, så jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Men hvis I nu har prøvet begge dele, så kan I jo oversætte det til, hvad nu I end foretrækker. Skal vi ikke sige det sådan? En wee-wee og en wah Ja. Så vi har en mand og en dame. Vi kalder dem for Ibo Lillian. Ja. Og Ibo Lillian, de kan lige lide hinanden. De vil gerne bolde. Og de tænker, de er oppe i rummet, først og fremmest. Det, det skal vi nok lige med, at det er en rimelig vigtig detalje. De er også oppe i rummet, og de vil gerne bolde op i rummet. De tænker, at den her lavtyngte kraft, de nu har oppe i rummet, den er smart, den er perfekt, fordi så kan de få ud af alle deres vanvittige akrobatiske ah. seksuelle tendenser. Så det er jo det, de skal i gang med. Så de går i gang, de begynder at tage to af hinanden, men med det samme, Ib begynder at røre ved Lilien, så begynder hun at svæve væk. Det er problematisk. Ib og Lilien er simpelthen blevet ofre for Newtons tredje lov. Fordi Newtons tredje lov, den siger, for hver kraft, der er, så vil der være en modsat men lige stor kraft. Og det var også det, der fik Neil deGrasse Tyson til at tweete, at when you're not in space, it pushes you backwards.
0: Åh, oh, ja. <laughs> det, det, var også, det skulle være slutningen på The Martian, det der, at det sådan at han kommer op til rumskibet. <laughs>
1: <laughs> det er Newtons 3 der gør, at hvis du nu brækker din arm af og kaster den, så svæver du modsatte vej. Mm-hmm. Det, og det er også det, der sker, når IPAM begynder at røre ved Lillian, så begynder hun at, gå, at svæve okay, væk. Det er problematisk. Lillian. Farvel Lillian. Tegn for holdet. Men heldigvis, Ip han, er, Ip han er smart, han har, han har forberedt sig. Han har, lavet, han har fået lavet, specielt lavet en sele, den hedder 2 I kan finde den på Wikipedia og Google. Nej. Som øh, han bruger til at spænde ham og Lilian sammen, og til at spænde dem fast til rumskibet, de nu er i. Fordi så kan de jo ikke komme væk. Ja, perfekt. Ingen problem der. Så nu skal der sæden, nu skal der, nu skal der, for, nu skal der lave spærm og lave. Så
0: skal lade, der også med. sådan for
1: donk og nu bliver, det, nu bliver det godt, Flemming. Nu bliver det rigtig godt. Men efter, at Lillian, har slået Ip 40 gange hen over glansen, så er der stadig ikke rigtig særlig meget gang i Ip. Og Lillian er i virkeligheden også en lille smule ærgerlig over, at hendes de heller ikke er smuldet op til dobbelt størrelse, som de plejer. I kan godt høre,
0: at jeg Ej, ved... du okay. må ikke kigge på mig med de der døde øjen, mens du siger sådan noget. Nu <laughs> <laughs> ser bare fuldstændig... Nu skal du bare høre, at jeg skal skamleber. <laughs> du kan godt høre mig ved at være
1: en smil. Okay. Fordi problemet er, at ved lavet tyngdekraft, så bliver blodet fokuseret i hovedet og i brystet. Og der bliver ikke pumpet særlig meget blod ud til resten af ekstremerne. Nej, hvad? Er det rigtigt? Yep. det er godt nemlig. Det er godt nok nemmere for hjertet at pumpe blod rundt, fordi der ligesom ikke er noget tryk, den skal pumpe imod. Men til gengæld, så pumper den ikke meget længere end til hovedet og til brystet. Og det er også derfor, når man ser billeder af astronauter, Chris Hadfield for eksempel, han har lagt masser af videoer op, ham med skægget og ja, ja. Han er altid sådan helt rød i hovedet, og han blodrører der ved at poppe i hovedet på ham nærmest. Det er simpelthen fordi, at de har så meget blod i hovedet. Fordi hjertet det ikke rigtig pumper det rundt til andre steder, det pumper det til brystet og til... Og til og så hjernen.
0: Men ikke i det andet hoved?
1: Ikke i det andet hoved, nej. Ikke til, ikke til de andre
0: vigtige organer, så de åbenbart. Så fryser bare konstant på fingre og tær? Og... Ja, det må de gøre. Ej, hvor vildt.
1: Ja. Det betyder simpelthen, at øh, der er ikke er meget blod tilbage til hverken tidsmand eller tiskonen Faktisk, så er Ips testosteronniveau også sænket. Nej! Jo. Hvorfor det? Det er åbenbart. Så jeg tænker, det er på grund af det manglende blod... Til, øh, hvad hedder det?
0: Til no- nongerne?
1: Ja, ja, ja. Mange lidt blod rundt omkring i hele ja, kroppen, ja. og Så må der også være en mindre signal til, at han hans testoro- testosteron ud, eller i hvert fald, så bliver det bare transporteret mindre. Ja. Så hans testosteronniveau, det er faldet. Hvad sker der, når mænds testosteronniveau, det falder? Så bliver de feminister. Så bliver de feminister. Det betyder, at deres libido, det falder. Er det rigtigt? Ja. Ja. Så øh, har han, han, han har faktisk heller ikke rigtig lyst, åbenbart. Men han, han er skulle fighter. Ip, han er Han prøver alligevel. Han prøver alligevel. Og Ip, han får endelig lavet lidt mere end en halvfed choppy. Og så kan han og Lilian, de kan rigtig gå i gang. Og så går de i gang. Men det bliver bare virkelig varmt og virkelig svedigt, virkelig hurtigt. Fordi i rummet, der findes der ikke et naturligt flow af vind, ligesom der gør hernede. No. Så når de er i gang, og de begynder at få det varmt, så begynder de at svede. Og de her svedperler, de sætter sig på huden og kan ikke rigtig komme af på grund af overfladspænding. Og det smærre de går i gang, det mere er der vand på huden, og det mindre vand kan der ligesom komme af, og det varmere får de det. Så det bliver rigtig vådt, det bliver rigtig svedet, og efterhånden så begynder de her svedperler at falde af i dropper, der svæver rundt om den, som de så bare banker hovederne ind i. Så der er sved ud over det hele, Øj, og det lige. er bare pissevarmt og pissehuller. Og en rigtig, rigtig ubehagelig situation. Prøv lige at tænke på at få sådan en i munden, mens man er i gang med. Ej. Men heldigvis, så kan man jo så. Øh, man kan jo trøste sig med, at det sved, det så bliver efterhånden suget op i utsoringsanlægget som så laver det om til vand der skete os morgen efter en uges tid. Så det er jo
0: så er der mig med
1: hår
0: i. <laughs> Ej, øh.
1: Og det er faktisk ikke nok med det Fleming, fordi udover at udover det så er ib og liljans hjerter, de skrumpet, mens de var på rumtur. Fordi som vi sagde lige før, deres hjerter, de skal pumpe meget mindre, fordi de skal ikke så langt rundt i kroppen, det skal til brystet og til hovedet, Og hjertet har mindre modstand fordi den er en muskel, så den skal bruge noget modstand, for ligesom at blive større. Så mens de er ude i rummet, og den har mindre modstand, så er det ligesom, hvis du flader den i sofaen i en uges tid. Så hjertet, det begynder at skrumpe, og det betyder altså, at den har svære ved at få ilt pumpe rundt i kroppen, og derfor så bliver de også bare virkelig udmattet, virkelig hurtigt. Så de når slet ikke at lave alt det her sved her, fordi det er simpelthen for hårdt. <går> det er det, 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 det der ikke, der, det der, der, der kan komme, komme Det her det er
0: den mest ulækre, erotiske novelle, af nogensinde har fået læst om. Er det, det ikke
1: dejligt? Er det ikke dejligt? Det er simpelthen så dejligt, Flemming. Så kan man bolde i rummet. Det er ikke gjort endnu. Men det er ikke fordi,
0: at der ikke er forsøgt. Det er kun fordi, Mark ikke har været deroppe. Det op er nu. kun fordi, at jeg ikke har været deroppe For
1: <går> Fordi for satan, hvor skulle jeg forsøge. Og for satan, hvor skulle der være meget sved i det lokale. <går> en... <går>
0: og du er god til at klatre, så du kan få sådan fat i altingen, og Sådan skub ud fra væggene. Ej. Man skal
1: bare lige holde fat her, lave et lille toghuk der, og lige så hister her, gør, så, så sidder man der. Det, det er smart. Men Fleming, der fandt der fandme lavet mange forsøg på at have sex i rummet. Er det rigtigt? Der er rigtig mange, der gerne ville. Der er, øh, I februar 2013, der var der en, en gut, der hed Dennis Tito, som havde en Inspiration to Mars Foundation, og de annoncerede, at de ville sende et øh, hold på to mennesker op, en mand og en kvinde, på en 501 dages tur-retur, hvor de skulle til Mars' og tilbage. Det var meget vigtigt her, at der var et, øh, et eksisterende bånd mellem paret, Mand og dame, de kendte hinanden, det var det var mand og kone. Ideen, de skriver det ikke eksplicit, men ideen det var, at de skulle det var meget Det var en meget vigtig del af det. Men det er jo ikke den, det er ikke den mest kendte historie. Den mest kendte historie, det var Pornhub, der tilbage i juni 2015 annoncerede, at de ville lave deres første
0: pornofilm, pornofilm
1: i rummet. Ja. De havde startet en crowdfunding-kampagne, den hed Sexploration. Nej. Perfekte, perfekte titel, jeg elsker det. Hvad kæft, de, har, de der pornofilm har var det bedste PR-folk. Det er, det er fucking fedt. Game of Bones. Ideen det var, at de skulle nå at få 3,4 millioner dollars på 60 dage. Desværre, så fik de kun 236.000. Ej. Arh, det er ikke engang 10 procent, det vi skulle bruge, og det var så ærgerligt. Hvis de havde fået pengene, så ville de have sendt, så filmen den skulle være færdig i 2016, eller 2016 hedder det. og så skulle der have været 6 måneders træning for de to udøver, som vidst nok var Johnny Sins, den ene af dem har haft en skaldede gut, der har været samtlige uh, professioner det, ja, i samtlige vornår. Det var
0: ham, der og matematik ja, 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 og okay. guy, og, ja. og
1: så et seks-personers hold ud over de to udøver.
0: Er det fluffers? Ja, det må det være. seks fluffers til, <laughs> når man næsten er halvdød. <laughs> seks floppers og én kameramand.
1: Ja. Åh, ja. <laughs> oh, shit, mand. Så de kom desværre aldrig op. Det var meget, meget ærgerligt. Men det, det er så sindssygt, så... Der er tænkt så meget over det, det er, det er faktisk blevet ret øh, anerkendt i, øh, i science, altså i videnskab, at det er noget, vi er nødt til at finde ud af. Fordi hvad nu, hvis vi finder en planet, hvor der ikke er samme mulighed for øh, tyngdekraft, som der er på Jorden? Vi er slet ikke klar over, jeg tror også Robin, han snakkede om det i et afsnit, hvor han, øh, vi havde på med Mars. Vi er slet ikke klar over, om sædceller overhovedet kan komme op og nå eggceller, hvis nu vi skal lave nye mennesker på en ny planet.
0: Jeg tror bare, du skal tage fat i håret på hende bagefter, ja. og så bare begynde at svinge hende rundt. Så hvis centrifugalkraften ligesom... Nå, nej, nej, det er det er modsat. Med benene. Med benene.
1: <laughs> ja, benene må virke. Ja. Benene må virke. Så flyver det direkte ind, og så bliver det bare siddende. Ja. Jeg synes, det er en god idé. Det tænker jeg. Steve Hawking i 2009, der, var, der udtalte han sig også om, at det her det var noget, der var virkelig vigtigt at finde ud af. Der er ikke lavet sex i rummet nu Fleming. Men for han vi er godt i gang med at prøve. Vi gør alt, hvad vi kan. Vi gør alt, hvad vi kan. Ja.
0: der skal bare bolles.
1: Så man kan, man kan leve i rummet, men vi ved ikke, om man kan bolle i rummet endnu.
0: Jeg synes, at NASA seriøst skulle have op om det der Pornhub-projekt. Ja, det synes jeg, altså, det er jo, Altså, hvis der er nogen, der kan bollyrummet, så er det ham.
1: Ja, 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 true, true. Altså, der er, jeg tænker, at den der, de der 6 måneders træning må også have noget at gøre med at virkelig være klar på at få Steve Det giver ham bare, at vi ikke i seks måneder. <laughs> så det der med, at man skal ringe til lægen efter 4 timer, det gælder ikke her. Han er allerede helt
0: rød i hovedet og har kæmpe blodår i panden inden han kommer op. Ja, klar. Så jeg skal tale lidt om at sende dyr ud i rummet og planter ud i rummet. Mm-hmm. Og vi har været lidt inde på det, mm-hmm. øh, men jeg har taget nogle, Jeg har taget en rigtig god historie jeg har fundet med. Okay, ja. Så det handler blandt andet om rumrejse mellem Søde Union og USA. Ja. Så efter den kolde krig, så var, det, så var der ligesom de her to supermagter, som er Sovjetunionen og USA, som rigtig gerne ville flekse deres muskler over for hinanden. Mm-hmm. Og en af de måder, de så gjorde det på, øh, udover at tro hinanden med øh, fuldstændig udstillelse af alt liv på jorden, mm-hmm. det, det var ved at sige, se hvad vi kan ude i rummet. Velkommen først i måneden! Ja, så det var ligesom øh, et game om at få fat i flest mulige øh, nazist-raketvidenskabsfolk øh, og, øh, og benåde dem og tage dem med hjem til sit land. Ja, okay. Og i starten af de her undersøgelser, der var det jo nærmest... Altså, der var det jo V2-raketter fra 2. verdenskrig, men basically bare brugt til at sende ud i rummet. Ja. Mm. Det er sådan, at de eksplodere. Ja, right? de er lavet til at eksplodere. Ja. Og, og, og så har man jo så opgraderet dem siden, ikke? Indtil mm. der, hvor vi er nu. Vidste du egentlig godt det, at der er rigtig mange nazister, som uh, lavede raketter under 2. verdenskrig, som blev benådet af USA og, og Rusland? Nej, det var ikke klar. Jo, okay. Altså for at lave rumraketter bagefter? Ja, de var med til rumræset, så de uh, Så de kom faktisk i eksil i Sovjetunionen og USA, og blev benådet af, af, hvad hedder det, af staten, og så fik de lov til gengæld, skulle så arbejde for dem på, på uh, The Space Race. What? Ja, der er en meget berømt historie om en nazist, jeg ikke uh, kan huske navnet på, men han havde haft sådan en kæmpe stor slavelejr, basically, han havde jøder til at gå og lave to for sig, og, uh, altså, hvor de tog den jøde ud, der arbejdede langsomt og skød hver eneste dag. Ja. Jesus Christ. Klamt. Men han blev benådet? Ja. Oh, okay, ja. Yeah. Og de rigtig gerne. Altså, det ultimative mål, det var jo at sende et menneske ud i rummet. Ja. Men det går russerne først. Så det ultimative mål blev at sende den første person op på månen. Men ændrede de bare spillereglerne, bare fordi at Rusland kom først? Ja. Hvad? Det kan man sgu da ikke bare. Ja, men prøv, det var USA, ikke? Altså, og det er den historie, vi alle sammen har fået at vide. og oh, USA vandt der Space Race, fordi de sendte en person op på månen først. Prøv at høre. Russerne sendte en person op i rummet først og fik ham ned igen. Hvorfor stoppede de egentlig med uh, Space Race så? Han hedder Judy. Ja, ja, ju- ja. De stoppede, faktisk, jo, ja. De, de stoppede faktisk først i 1991 med rumræset. Er det rigtigt? Ja. Inden de kunne sende mennesker ud i rummet. Ja. Så var de jo lige nødt til at teste først. Fordi det går ikke, at du bare sender en eller anden ud i rummet, og så eksploderer han og dør, og så får du bad publicity, og så står USA og bare og siger, Nå. I dårlige. <laughs> altså, det er ligesom en rigtig, en real-life uh, battle, ikke? Nå, at ja, du, er du vil ikke ødelægge om det over for den anden. Ja, så tak, de har ligesom startet med at sende planter og frø ud i rummet, og så har de ligesom arbejdet sig opad. Mm-hmm. Ja. Objektivt set, Mark. Ja, objektivt set. Objektivt set. Ikke subjektivt set. Nej, totalt objektivt set. Ja. Hvad vil det bedste levende væsen være at sende ud i rummet? Det er objektivt set. Det, det, det objektivt bedste, levende. bedste set. Det er objektivt bedst Beste set. Og set Bedste dyr at sende ud i rummet, hvad <laughs> Nej, jeg synes, det er synd for mig alle sammen. Jeg vil godt se, vil godt se øh, en hest. Jeg en vil godt se et hest i rummet. Objektivt set, så er din mening dum. Fordi heste, de er meget tunge, og heste, de er meget dumme. Heste <laughs> er ufattigt dumme. Ja. Objektivt set, så er det allerbedste dyr, man kan sende i rummet. Høns. <laughs> End of story. Vi ved det sammen, Og så er det bare. Jeg skal snakke om hønserumræset. Og ja, det er en ting. Det er en fucking ting. Problemet er bare, russere, de værdsætter ikke høns på samme måde, som vi gør. Russere, de kan bedre lige vakler. Nå, no, okay. Og jeg tror, det er, fordi vagter de mindre. Men basically, så vagter de basically bare, altså, øh, mini Okay, Nå, det, jeg troede faktisk, at du var ikke duagtige nogen. Ja, men de kan rigtig flyve ordentligt, og de går bare og, altså, og lægger æg og sådan. Altså, de har også en totalt øh, overaktiv øh, livmor, og så okay. bare plopper ja. æg ud så. så russerne og amerikanerne, de skal se, hvem der først skal have høns i rummet. Okay. Og der høns, der kan lægge æg i rummet. Og russerne, de testede, de prøvede faktisk i 11 år at få til at lægge æg og overleve ude i rummet, før det lykkedes dem. I 11 år? I 11 år! Det Lød. er for lang tid, til så, så det et projekt. De tænkte, vakler, der kan ligge æg i rummet, det er skidt godt, fordi så kan vi spise dem. Det, fuck, er... det er... godt tænkt. Og så kan de også spise vaklerne. Jamen, selvfølgelig. Ja, det er renewable food source. Det er
1: pisse smart.
0: Så de springer hele det der step op. Altså, det der step med planter og sådan noget. Fuck det. Går, <laughs> fuck det. Vi går direkte til høns i rummet. Jeg skal fandme ikke have ris, skal have høns. Så de havde rigtig mange problemer med, at de her vakler, de blev fucking mærkelige af at blive rådet ud ved 0G. What? Ja, no? ja, så de, de, de havde faktisk Øh, vakler med op som øh, havde lagt befrugtede æg og som så altså, som de så prøvede at ro ud i nogle rummaskiner. Okay. Men de blev mega tilforme, og kom aldrig rigtig ud af æggene, fordi de fik så meget stråling ud i rummet og de fik så meget varme. Nå, vildt. Ja, men til sidst så lykkedes det efter 11 år lykkedes dem at klække levedygtige vakler ud af de her æg i 1990. Okay, 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 okay. Men hvordan havde de det bagefter? Og det er mega fucked up. Så hvordan tror du, Mark, at noget levende væsen vil have det, ved aldrig nogensinde have oplevet tyndekraft? Ingen gang i fostertilstand?
1: Deres knogler er jo helt fucked. Deres muskler er helt fucked. Det, det er ligesom, det snakker vi også om i et andet afsnit, den der tv-serie, hvad fanden hed den? Arh. Nu kan jeg ikke huske det. Den her tv-serie, hvor der er, hvor der er forskellige fraktioner rundt omkring uh, rummennesker og Nå, uh, den her Netflix. jordbord. Ja, yeah, hvor de kalder dem, der bor op på en eller anden rumstation eller måne eller sådan noget. Dem kalder de et eller andet specielt, fordi de ingen knoglemasse har. Og så de kan ikke... Tage, når de tager dem af ned på jorden, så den værste tortur, de kan give dem, det er at udsætte dem for jordens tyngdekraft. Det er sejt. Det er fucking mærkeligt. jeg tænker, det sådan noget, at de er jo bare
0: totalt fucked op. De har jo heller ingen sans for. for... Uh, de har jo ingen retningssans. Og det er nemlig rigtigt. For det var det allerværste for dem. Det var at fordi de aldrig har haft noget koncept om søndagkraften, så har de ikke haft noget koncept om at interagere med ting. Så de her kyllinger, og der, der er videoer med det, de her vakkelkyllinger, de kunne ikke finde ud af at gribe fat i noget. What? De lå bare søde? Nej, to- nej hvad? Totalt apatisk. Nej, jo, nej hvad? <laughs> jo, fordi de har jo bare... Altså, de jo, i deres verden, der er de jo stadig bare et foster, der ligger og står rundt inde i et æg, ikke? Altså, de, yep. ja. Så de kunne ikke engang... De fucking ingen gang få dem til at spise. <laughs> what? Fordi de kunne ikke forstå at sluge ting. Det er så... Er det ikke ulækkert? Det er det mærkeligste, jeg nogensinde har hørt. Ja, det er så... Åh, oh, fucking Rusland. Nå.
1: Hvordan klækker de overhovedet? Hvordan... hvordan de jo har selv hakkede sig ud af ægget. Det er fucking
0: mærkeligt for mig ja. så, De har hakket sig ud af ægget, men så er de stadig sådan. Oh. Det var vist bare noget, af drømte. Jeg ved faktisk ikke, om de, om de selv klikkede sig ud, eller om russerne tog ud af æggeskallen. Oh, okay. Men de var i hvert fald fuldstændig... Altså, det er bare sådan nogle rumgrønnsager, basically. Altså, det er bare sådan en nugget, der ikke fatter noget. De troede
1: smidt. bare, at de var kommet ud af et meget større æg, der var lavet metal. Ej, jeg ved, de ikke kunne klikke.
0: Er så underligt. Så øh, Igor og Gregor, de sidder og kigger <laughs> på de her æg, der inden er klikket, og så tænker de, åh, oh, Dostoyevski. <laughs> Hvad gør, de? hvad gør de for at prøve at ordne det her? Fordi det. de var virkelig, altså de var virkelig gerne hot wings. De er dem med vodka. Det var ikke noget dårligt eksempel. <laughs> eller nogen dårlig idé. Jeg tror måske, de har prøvet det, men så indså de jo, at de ikke sluger noget, når de giver dem noget. True. Laver de i eller hvad? De stop dem. <laughs> det var faktisk godt en meget god idé. De giver dem en fucking sele på. <laughs> <laughs> det er ikke dumt Det, ikke <laughs> det <der vang>. <laughs> <laughs> Nej Jo Og ved du hvad Virkede det Det virkede Nej Jo De fatted lige pludselig At gå Og spise ting Fuck Fuck Det er dumt Men det havde så Andre konsekvenser Fordi De her og Når lige så vokste op Så er de absolut Ingen interesse i at sig Okay det var bare, det fungerede ikke for dem Måske var det, men altså de, Måske var det bare, fordi de ikke kunne få en boner på altså. Ja, det kan være Ja. Men de er jo meget, ja, det ved jeg ikke De er jo meget mindre At De har vel også en knogle, har det ikke det? En penisknogle, eller har det? Det ved jeg ikke, det er ikke alle dyr, der har det jo Det er mest pattedyr, tror jeg faktisk Nå, så
1: er måske Ja, vakler, måske... de har måske da have en kloak i stedet for Var det ikke det der på? Bruger... Åh, jo, det er de rigtigt De har jo kloak, så de
0: steder bare skider ned i hinandens huller Det er så romantisk <laughs> Meget Lad, det mig, lige, det, der var, lad mig lige putte noget, sidde inde i makker. Og det er ligesom der, at russernes hønseræs det ender. De stoppede, da de fik en vagtel til at... Så de gav en
1: vagtel en sele på. Ja. De skadede d- de ikke mere. Jeg
0: tror, på et eller andet tidspunkt, så tænkte okay, nu er vi nået langt, vi måske begynder at, at skulle overveje, hvordan vi fodrer de her vagner. Success, Igor. Success. Success. <laughs> Great success. <laughs> øhm, men historien stopper ikke her. Okay. Fordi USA, de skal jo lige være lidt bedre. For de sender en rigtig høn op. De skal jo være, de skal lige være <laughs> lidt bedre. Så i 1986, der joiner NASA hønserumræset. Ja, selvfølgelig. Ved at lave en konkurrence. Så øh, det her, det er en ting, som er, som er alment kendt blandt øh, mange forskere. Det er, at hvis du virkelig gerne vil have en rigtig, rigtig god idé til et innovativt forskningsprojekt, så skal du bare spørge de førsteårsstuderende, fordi det er så dumme, de ikke forstår, <laughs> hvor dumt det, de siger er. Og det var det, NASA gjorde. De spurgte en hel masse skolebørn, hvad for nogle forsøg skal vi lave i rummet? Og fordi de er overhovedet ikke biased børn. De siger bare, hvad end der falder opmænd, så lige pludselig kommer der bare et eller andet, der er genialt. Noget, som aldrig nogensinde ville dukke op på en NASA Brainstorm session. Ja. Og der er en dreng.
1: Der er en dreng, med jo. navn
0: John Wellinger. Nej, han hedder ikke Fleming Nielsen. Nej, men det kunne han godt have gjort. Det gjorde godt, John Wellinger, han synes, høns er mega søde. Så han øh, fortæller om i et interview, at han elskede øh, at roge høns ud sammen med sin far, og se hvordan hønsene De ligesom bentægne. Så hans far havde forklaret ham, at hønsene de er nødt til hele tiden at vende æggene rundt i de her tre uger, de roer på dem. Fordi ellers så ligger blommen så nede i bunden og bliver deform. Åh, wow, det var så klart. Og så tænkte John Willinger. Kan vi hvad der sker, hvis blommen er 0G? Fuck, det er godt tænkt og Fuck, det er en genial dreng. Så i 8. klasse, der skriver han en brev ind. Så, så vi fik han en PhD lige med det samme. Det er ikke meget galt. Det faktisk, du skulle bare vide. Så han skriver brev ind til NASA, og så skriver han... Hvad, er med, at, hvad er med at putte hønsæg ud i rummet? Og så siger NASA, Det er en fucking god idé! Og vi, vi gør det, men vi mangler nogle penge. Hvem søger vi de... mangler nogle penge. Hvem søger de penge hos, for at få penge til deres projekt? KFC. Ja! Nej! Jo, ja! Ej, vi piker helt vildt. Var... <laughs> de søger penge hos Kentucky Fried Chicken. Og de siger, Kentucky Fried Chicken, vi har tænkt os at prøve at lave kyllinger ud i rummet. Er det noget, vi vil støtte? Og de bare, Ja! <laughs> Det er fucking genialt, det her. Det er Colonel det, Sanders. Han, han, han står bare for at stive dølt lige med det samme. Ja, vi skal have højt til rummet. Oh, Så de Åh, gud. Så KFC, de funder det her projekt. Og de kommer faktisk frem til, at de bliver nødt til at bygge sådan en særlig inkubator til de her æg. Okay. Så de vil jo gerne undersøge, hvordan ægene de udvikler sig ved 0G. Men der er alle mulige andre ting, som er ret trælsvære at blive skudt ud i rummet, som måske ikke godt kunne indflyde sig på det her. <laughs> no. Og det er blandt andet, at æggene kan blive fuldstændig smadret, når den kommer ud af atmosfæren. De kan nærmest, ja, de kan nærmest blive scrambled og ved turen op. Ja, bare på grund af G-kraften vejt op. Yes, og de er meget sensitive, sådan nogle æg. Okay. Så sådan en, øh, når høns bliver skruk, så stiger deres kropstemperatur, og de, de bliver sådan totalt apatiske og sørger for hele tiden at passe de her æg. Og det indebærer altså, at de skal have den rigtige luftfugtighed. Altså hønsen <laughs> De skal have den rigtige temperatur, a.k.a. hønse-numse-temperatur. Ja. De skal også have den rigtige ph sådan a.k.a. hønse numse jeg,
1: jeg synes, det har meget med Hønsen numsen at
0: gøre. Ja. Så har de, har de lavet en inkubator, der hedder en Hønsen numse En hønse-numse-mater skulle den have heddet. Ja. Det ved jeg ikke, hvad den kom til at hedde, men de byggede sådan en særlig inkubator, med sådan noget affjedring indeni, sådan så, at når rumskiblet blev skudt ud i rummet, så vil ægten ikke blive scrambled. Fuck, det er smart. Og den styrede også fugtigheden øh, og temperaturen af de her æg hele tiden, så det var bare, bare spidse. Ja. De kom frem til ved simuleringer, at øh, de her æg, de maks ville blive udsat for 3,3 g's kraft under øh, opsendelsen af raketten. Og det var åbenbart nok til, at de her kyllinger, de kunne overleve på jorden. Okay. Så den eneste... Åh, <laughs> oh, vent, 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 Hvordan havde de fundet ud af det? Jamen, de testede jo inkubatoren på jorden. Øh, med en kylling i? Med, med æg. Åh, be- oh, okay, okay. Jeg troede lige, de har stoppet en kylling ind i en... Øh, <laughs> <laughs> en øh, en, karusel, en meget hurtig karusel. Ja. Det, nej, desværre. De puttede, jo, eller, teknisk set gjorde de vel, fordi det var jo bare befrugtet æg, så der var jo en kylling inde i ægget. Okay. Ja. De er bare klar til at sende de her æg, øh, befrugtede hundeæg ud i rummet nu, for at se om de kan lave kyllinger ud i rummet. Sammen mm-hmm. kan jeg dagen kommer, hvorpå det skal ske. De skal sende op sammen med Challenger-rumraketen. Ja sammen med den her særlige skolelærer, som man blev udvalgt til at komme med ud i rummet ved en øh, konkurrence. Mm-hmm. Nu ved jeg ikke, om du har hørt om Challenger og rummerkæden, men det var den, der sprang i luften ja. jo, på, på launching pad. <laughs> oh. Det er så tragisk, fordi hele det her eksperiment springer i luften, sammen med crew og alting, og, og, og den her skolelærer inden, som faktisk også skulle sendes op med, altså hun døde jo bare for øjnene af sin familie. Jesus. Ja, og ham her, John Wellinger, øh, han var freshman på universitetet på det her tidspunkt, og han så også det her ske. Han var der den dag. Oh. Ja. Uh, fucked up side note Som uh, jeg har fra uh, Sammeldere Academy På YouTube De overvejede faktisk At sende Big Bird op I stedet for Hende skolelærer. skolelæreren <gørgsmål> big, big, big Bird fra Sesame Street Nej Jo Prøv lige at wow. på Hvordan det havde været Hvis Big Bird var død I en eksplosion For <gørgsmål> en <alene deres> barn <gørgsmål> Wow Ja det er fucked up Nå Shit Men han får så heldigvis De, sø- de, de tager tilbage okay. F- Så Prøv at høre her De der de bl- I fik Hot wings du- 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 du wow, ja, wow, Vi I give os nogle flere penge? <laughs> og så siger KFC, så skidt da, og så får de faktisk lov til at prøve igen. Hold op. Ja, så tre år senere, i 1989, er de klar til at prøve en gang til, og der bliver den så sendt afsted med Discovery rummarketten. Og de sender 32 befrugtede hønseæg afsted i den her inkubator. Og der er ligesom to grupper af de her æg, så en ene gruppe af har været befrugtet to dage før, at de blev sendt afsted, og de andre har været befrugtet øh, ni dage før. Okay. Det vil sige, at der, at øh, de har fostret i forskellige udviklingsstadier. Mm-hmm. Og det er de simpelthen valgt alt efter, hvilke stadier de har været i på det tidspunkt, de har for 0 Okay. Ja, det er fordi, raketten, den, er kun, den skulle kun sted i 6 dage. Så de kunne ikke have den op altså de kunne ikke have op i alle 21 dage for at undersøge det. Så oh. de var nødt til at vælge nogle tidsrammer, de vil undersøge. Okay. Den, det ender med, at de kommer tilbage de her æg efter 5 dage i rummet, Og så kigger de så på på fosterne inde i æggene. Og så finder de ud af, at alle dem, der var befrugtet to dage før, de var døde. De var rådne. Hold op. Ja. Mega træls. Men alle dem, som var befrugtet ni dage før, de var stadigvæk levende. What? Ja. Fuck. Og så halvdelen af de æg. Så halvdelen af halvdelen af æggene. Otte af de her æg, dem der de så klæk helt ud. Så de får otte sunde, raske kyllinger. Og en af de her kyllinger, den kommer simpelthen i en sølborisk have. Og den bliver navngivet Kentucky. Og ved skiltet ind til den solo... Altså, det burde være en story, der står The Original Recipe for Space Chicken. <laughs> og hele projektet hedde Chicks in Space med X. Fuck, det er mærkeligt. Ja, det er så genialt. Det er virkelig sjovt. Og nu sagde du noget med universitetet og har med John Wellinger. Ja. Det gik, ikke værre, det gik ikke bedre eller værre, end at han har sit eget fucking aeronautics firma i dag. What? Ja. Så han, har, han er CEO for rumfartsfirmaet Techshot. What? Er det ikke sindssygt? Fuck, man at alle kan blive til noget, bare Flemming. Og han har stadigvæk høns den dag i dag. Og han, han har kortet som at sige, chickens are simply great creatures. Sikke en klog mand. Det er jeg de totalt larmslød. <laughs> Sikke en god afslutning. Hvor ja. wow, er det smukt sagt? Det er sindssygt. Kineserne, de er også kommet med i det her rumræs. Og kineserne, de har lavet et mega sejt eksperiment, de har tænkt sig at sætte op i år, faktisk. De har lavet en af de her kæmpestore terrarier, som er sådan en øh, lukket glaskuppel, ja. hvor ting ligesom kan leve inden i Det, det er De egen... lukkede økosystemer her. Præcis. Så de har lavet en flaske fyldt med øh, forskellige plantefrø og insektæg. Så de vil se, om der ligesom indstiller sig sådan en form for symbiose mellem de insekter og planter, der kommer ud af det, så man på sigt kan lave sådan nogle lukkede økosystemer i oh. Det er ja, ja, det er ret sejt. Så har jeg lige forberedt lidt, jeg vil sige, om planter i rummet. Mm-hmm. Så der er nogle ret interessante pl- ting om planter i rummet. Så som jeg sagde tidligere, så startede man med at sende frø ud i rummet, for at se, om liv overhovedet kunne opretholdes øh, under de her tilstande, som astronauterne potentielt set vil blive udsat for. Mm-hmm. Første gang, man sendte noget levende ud i rummet, det var med en V2-raket i 1946. Så det er basically lige det anden verdenskrig slut, Der siger USA til en nazist, kan du ikke lige prøve at sende nogle frø ud, og så se hvad der sker. Ja. Det kan ikke galt, fordi kender de lavet til at springe i luften, når <laughs> den gjorde den. Sådan at springe luften? Ja, ja hvem, hvem havde givet af det? Ja, men de prøvede så to gange mere det år, samme år, og der okay. lykkedes det faktisk at sende majsfrø og bomuldsfrø op og tilbage. Okay. Og de groede nogenlunde, så vidt jeg kunne forstå. Ja. I 1971, der gør man det så ordentligt, der sender man 500 frø fra træer op, og så dyrker man dem, da de kommer tilbage igen. Sindssygt. Og de faktisk groede faktisk fint. Okay. Så øh, der, der var ligesom øh, safe indicator for, at livet faktisk godt kunne overleve og komme ud i rummet og tilbage. Men der er nogle, af, nogle ting, der er interessante ved at sende planter ud i rummet versus øh, levende organismer, så som mennesker, hunde og høns. Og det er, at planter de afhænger rigtig meget af tyngdekraften for at gro. Så vi, vi gror jo bare, som vi gør. Der er bare en opskrift på mark, to arme, to ben, hoved øh, og røv. Slut. Og sådan er det med alle. Hoved og røv. Ja, men planter... De er jo nødt til at tilpasse det øh, miljø, de står i, for de kan jo ikke rigtig flytte sig. Nej. Så de er hele tiden nødt til at gro efter, hvad for, hvad, hvordan deres omgivelser er. Klar. Og det er altså rigtig svært for en, når ens omgivelser ikke har nogen tyndekraft. Og det, og det er det, man faktisk stadigvæk forsker rigtig meget i. Der er en teori om, hvordan planter de gør det her. Så man ved, at de bruger noget, der hedder gravitropisme, og noget, der hedder fototropisme. Og fototropisme, det er, at de krøer efter lys. Mm-hmm. Så de kan sanse, hvor lys er henne, og så krøer de i retning af det. Men gravitrofisme, det er, at de kan mærke jordens tyngdekraft, og så gror de efter tyndekraften. Så... Øh, altså, det er vel rødderne, der går efter tyndekraften. Det er faktisk også resten af planten. Er det rigtigt? Ja. Planter, de har et hormon i sig, der hedder auksin. Okay. Og auksin, det de kan ligesom diffundere frit rundt ind i planten. Så du skal forestille dig, at det er ligesom, hvis du har en spand med vand og sand i. Ja. Og du rører rigtig godt rundt i det der øh, vand, så det bliver helt plummet, Med tiden, der vil sandet ligge forbundet på bunden af spanden. Ja. Det er det samme, auxin gør ind i planter. Okay. Så det ligger sig i bunden af planten. Okay. Hvis det er i rødderne, så fortæller det rødderne, har skal I gro den her retning. Mm-hmm. Hvis det er i resten af planten, så fortæller det til planten, har skal du ikke gro, du skal gro den anden vej. Okay. Så det er ligesom øh, spejlvendt. Ja. Og det er faktisk noget, Charles Darwin han allerede opdagede. Hold opdaget. Så han lavede nogle eksperimenter, hvor han lagde øh, altså planter i forskellige retninger, og så, at de faktisk kunne finde ud af at gro øh, mod tyndekraften og mod tyndekraften. Hold op. okay, ja. Og det er en teori, der man har haft altså, siden 1927, og den holder stadigvæk, selvom den er under meget kritik. Nå, vildt. Ja, det er ret syret. Man kan lave det derhjemme selv øh, ved at tage en af sine potplanter og ligge ned på siden, så man se, at den begynder at gro øh, opad igen. Ja. Altså sådan sidelæns. Ja, ja. Nå. ja, vildt. Og det er jo rigtig meget et problem, hvis at astronauter de skal gro planter ude i rummet og leve af. Altså det er jo en sindssygt vigtig del af vores økosystem, ja, 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 det er klar, at kunne lave klar. solenergi om til mad. Så man vil ligesom gerne vide, hvad der sker, hvis du gror planter ved 0G. Og det har man så fundet ud af, at det kan de faktisk godt finde ud af. Og det er ret nyt. Der er sådan et par af, af biologer, som forsker sindssygt meget i at gro planter ved 0G. Og de har lavet et eksperiment, hvor de har taget nogle frø og lagt ind i sådan, et, øh, i sådan en gel. Sådan en gennemsigtig buding, og der kunne de faktisk se, at rødderne groede i den rigtige retning. Og spirene stadig groede i den rigtige retning, selvom de ikke havde nogen tyndekraft gro efter. Der sker også alle mulige andre fucked up ting med planterne, så deres symmetri der i nogle tilfælde bliver helt vildt underligt. Men, men de kan stadigvæk sådan nogenlunde gro. Nogle af dem gror også langsommere over eller hurtigere. Okay. Man mener så, at det er fordi, der er nogle ting ved plantevækst, som man stadig ikke kender til. Så at der er nogle andre mekanismer end bare følelsen af sol og tyngdekraft. Men at der også er noget med følelsen af, om de møder modstand. Så hvis, de, når de gror igennem jorden, så hvis de står på en sten, så forstår de godt, at de skal uden udenom den. Mhm. Og de mener så, at det måske er den kraft, de bruger til at grunde ned i jorden øh, i stedet for, så den ligesom tager over i stedet for tynde kraft. Okay, god. Ja. Kineserne, de er også kommet med i det her rumræs. Og kineserne, de har lavet et mega sejt eksperiment, de har tænkt sig at sætte op i år, faktisk. De har lavet en af de her kæmpestore terrarier, som er sådan en øh, lukket glaskubbel, ja. hvor ting ligesom kan leve inden de, i De egen... lukkede økosystemer her. Præcis. Så de har lavet en flaske fyldt med øh, forskellige plantefrø og insektæg, så de vil se, om der ligesom indstiller sig sådan en form for symbiose mellem de insekter og planter, der kommer ud af det, så man på sigt kan lave sådan nogle lukkede økosystemer oh. i hovedet. Det er sejt. Ja, det er ret sejt. Så det er ligesom der planter. Uh, man har faktisk for ikke så længe siden spist den første salat, fra, der er dykket i, uh, i ja, det kan set, ja. ja, det har jeg ja, godt set. Ja. Det er ret sejt. Det er ret vildt. Ja. Så det er synssygt. Både høns
1: og planter og oksekød kan du få i rummet.
0: Ja, altså vi burde bare åbne sådan en fastfood-restaurant.
1: Jeg sad sådan og tænkte på, kan jeg vide, hvordan man får lov til at lave de eksperimenter, som NASA de laver. Fuck, jeg kunne godt tænke mig at lave noget af det der.
0: Jeg tror, hvis du skriver ind med en rigtig god idé, så øh, kunne de godt overveje den. Altså, tror de ansætter
1: dig? Altså, de kunne godt finde på at tage idéen, men det betyder ikke, de ansætter dig.
0: der er et eller andet med, at du. Jeg tror, jeg ved i hvert fald SpaceX, de har rigtig mange problemer med, at de ikke må ansætte nogen, der ikke er amerikanere. Er det rigtigt? Ja. Det er, jeg kan huske at se interview med Elon Musk går og udtaler sig om det.
1: Der er også ESA, uh, European Space Agency. Ja. Men de så det eneste, jeg lige har set, det var, om de tog imod astronauter. Det gør de så ikke. Men jeg ved jo ikke, hvordan de gør med forskning. Hvor, meget, hvor stor en forskningsdel de har til at være nede på jorden.
0: Alright. Men, det var, hvad jeg havde for i dag. Jamen, det var
1: mega interessant. Og nu når vi Chicken faktisk... Chicken Space race.
0: Vi når jo egentlig, nu vil vi normalt have taget et lytterspørgsmål. Men plot twistet i dag, det er, at hele det her afsnit bare har været et stort lytterspørgsmål. Fordi Frederik Bertold skrev ind til os og skrev, hvad kan man gøre i rummet? (laughs) Ja, det er rigtigt. Så her har du dit svar. Du kan ikke (laughs) brøde, men du kan i hvert fald godt lave vakler med seler på. Ja. Tak fordi I lyttede med. Husk, at I kan følge os på Facebook og like os. Og I må meget gerne dele alt det, vi laver. I skal faktisk fortælle om os til alle, I kender, så der er nogle flere, der hører os. Vi vil virkelig gerne have nogle flere lyttere, fordi vi har så meget klogt at sige, og vi synes, det er synd, at de ikke får noget til at høre det. Det har man godt sagt. Ja. Hvis I gerne vil støtte os, så kan I købe nogle penge til os på vores spreadsheet-side, hvor vi sælger kopper og t-shirt og andre ting. Der kan man bl.a. købe en trøje, uh, yeah. som er den berømte forskerhøne, I måske har set i nogle af vores videoer, Mark han har lavet. Den er fucking lækker. Ja. Og tak fordi, at uh, I sender artikler ind. Og tak fordi, I sender spørgsmål ind. Bliv endelig ved med det. Det kan I gøre på vores e-mail. Eller på vores Facebook-side. Der er links ned i, uh, i beskrivelsen, som I kan finde. Må jeg tage dagens dyrfagt? Kom med dagens dyrfagt. Okay, er faktisk to. Åh, uh, har du to? Ja. Så bjørnedyret kan overleve 10 dage ude i rummet. Uden for en rum? Ude, så... bare ude i åbent rum kan de overleve. No det er et fucked up dyr. Fucking åndssvagt. Ja. Så har jeg en uh, anekdote om, at i år 2014, der sendte russerne fem gekkoer ud i rummet, for at undersøge, om reptiler, de kunne reproducere i rummet. Så det er en af de der bolle Der skete dog det, uh, ligesom i The Martian, at man mister forbindelsen til de her gekkoer. Nej. Og der går vildt panik i Rusland på deres uh, hovedkontor, fordi der er kun mad til to måneder til de her gekkoer. Så der starter ligesom et race for at komme i kontakt med de her gekkoer igen, så at man ligesom kan nå og undersøge dem, inden at de dør sult. Heldigvis... Så genopretter de kontakten til de her efter fire dage. <laughs> det er svært at der skete det. At de er totalt mumificerede de her gecko'er. <laughs> fordi de er bare frosset ihjel på den der rumskin. Og russerne de har udtalt sig at de har udnævnt en emergency commission til at undersøge gecko'ernes død. Fuck, <laughs> Tak fordi I lyttede med. Mit navn det er Flemming. Og jeg hedder Mark. Og jeg lyttede til Spækbrættet. Husk at være dum.